0: Hallo und herzlich willkommen. Für alle, die die letzte Folge gehört haben und gedacht haben, das geht ja gar nicht, der eine redet ja viel leiser als der andere, ja ihr hattet recht. Für alle, die, die es uns geschrieben haben oder gesagt haben, herzlichen Dank. Ja, ihr hattet recht und dadurch konnten wir es korrigieren. Also, alle, die sich durchgequält haben, vielen Dank und das tut uns leid. Und alle, die irgendwie mittendrin ausgemacht haben oder gleich am Anfang gedacht haben, nee, das höre ich mir doch nicht an. Ihr könnt jetzt zur letzten Folge Organspende 1 zurückgehen, sie so hören, dass wir in gleicher Lautstärke sind, der Magnus und ich, und dann hier anknüpfen, denn heute geht es zum zweiten Mal um Organspende. Viel Spaß. Das Gehirn und der Finger.
1: Was in unseren Köpfen und Körpern so vor sich geht. Ein Podcast mit Dr. Magnus Heyer und Daniel Finger.
0: Magnus, ich habe zusammen mit den Hinweisen, dass wir beim letzten Mal unterschiedlich laut waren, auch eine kleine Rüge bekommen. Ich habe mich noch ausgetauscht mit dem einen Hörer und der hat gesagt, es kann ja wohl gar nicht sein. Jemand, der sonst doch ganz gerne darauf hinweist, an welchen Stellen er mal voraus ist, ja, weiter ist geistig und sagt, also, dass immer noch ungeimpfte Leute sind, ich kann es ja gar nicht fassen. Ich muss zugeben, an der Stelle bin ich vielleicht ein kleines bisschen arrogant oder so, hat er gesagt, aber es kann doch nicht wahr sein, dass du dein. Organspendeausweis jetzt nicht ausgefüllt hast. Das ist nun wirklich ein No-Brainer, <lacht> sozusagen. Also ist jetzt meine Worte und so. Und damit wirst ja. du doch Leute helfen. Also jetzt mach das schleunigst. Und ich möchte zwei Dinge sagen. Also, lieber Hörer, du hast natürlich Recht. Also das wollen wir gleich vorweg schicken. Du hast total Recht. Aber das ändert ja nichts an meiner völlig irrationalen Befindlichkeit. Und Magnus, irrationale Befindlichkeiten, das kennst du doch auch, oder?
1: Ja, mir war das Ausfüllen von dem Ausweis mehr als unangenehm, ja klar. Und abgesehen davon bin ich als Arzt natürlich nicht rationaler als irgendjemand anders, gar Mhm. nicht nicht. Ja. Ich habe vollstes Verständnis, aber am Ende ist natürlich die Entscheidung trotzdem falsch, Ja, ja finde ja. ich. Ja, also meine. Deine bisherige. Hast du mittlerweile einen Organspendeausweis?
0: Na, er liegt hier immer noch in Greifweite, ist nicht ausgefüllt und ich habe ihn nicht dabei. Aber also ich möchte an dieser Stelle nochmal sagen, es ist natürlich keine Entscheidung. Es ist eine Entscheidung durch Nichtentscheiden. Also mhm. ich war so der Hoffnung, dass die Bundesregierung einfach mal beschließt, dass jeder, der sozusagen kein Veto einlegt, Organspender ist, weil ich würde nie ein Veto einlegen. <lacht> Ich weiß, Das, das, ist, ist, total total das ist natürlich hier lustig. Sind. Das ist ja.
1: dieses Argument, ich bin für Tempo 130. Ich fahre zwar sehr schnell, sehr gerne, genau. aber ich möchte, dass man mich zwingt, langsam zu fahren. Nee, total plausibel, was du sagst. Aber im Kern ist es natürlich nicht ganz falsch. Du bist
0: falsch. Katholik, du verstehst das doch.
1: <lacht> das ist genau richtig.
0: Ja, okay. Gut, dann haben wir das geklärt. Ich nehme mir aber dieses Feedback von dir und von dem Hörer und von mir selbst auch sehr zu Herzen. Ich sitze quasi selber einem Engel gleich auf meiner Schulter und flüstere mir ein, Füll das Ding hm. doch jetzt mal endlich aus. Ich werde berichten, falls es endlich geklappt hat. Falls ich endlich auf mich höre. So muss man es ja, glaube ich, ausdrücken. Und
1: bevor wir über. Falls sch- du, dich, falls du <lacht> dich überzeugen kannst.
0: Genau. Falls wir jetzt über, ich weiß nicht, was das dann wäre, paranoide Schizophrenie oder multiple Persönlichkeiten sprechen, kehren wir zurück zur Organspende. Du hast beim letzten Mal uns versichert, dass man nun wirklich, 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 ganz genau sicher geht, selbstverständlich, dass derjenige tot, richtig tot, vollständig tot ist, bevor man auch nur daran denkt, ein Organ zu entnehmen. Aber wie macht man das eigentlich?
1: Also man hat da wirklich Sicherungen eingezogen und man muss das natürlich auch tun. Es widerstrebt jeder Intuition, weil der Mensch, der da liegt, hat ja noch einen Puls, das Herz schlägt und er ist warm. Und intuitiv würde man sagen, dieser Mensch lebt und macht gleich die Augen auf.
0: Wobei man sagen muss, das ist ja genau der Sinn der Sache, dieses Herz ja, ja, schlagen natürlich. zu lassen, weil die Organe müssen ja mit Blut und Sauerstoff versorgt genau. werden. Ne? Genau.
1: Wenn das Herz fünf Minuten nicht mehr geschlagen hat, dann musst du auch keine Organe mehr transplantieren. Also es kommt auf die Organe an, aber und insofern muss man natürlich auf der ganz, ganz, ganz sicheren Seite sein und das ist man auch. Es gibt Regeln, die einfach sagen, dass sämtliche Hirnfunktionen irreversibel, unwiederbringlich erloschen sein müssen. Und das heißt, der Hirnstamm und das Großhirn und das Kleinhirn müssen unwiederbringlich erloschen sein. Und wenn das so ist, dann hast du auch keine natürliche Atmung mehr, weil das Zentrum, was die Atmung kontrolliert, eben einfach tot ist und die Zellen tot sind und die Zellen sich auch nicht mehr regenerieren können. Und das kann man feststellen auf verschiedene Weise. Also es gibt einige Sachen, die man machen kann und muss. Also man kann Reflexe prüfen und kann dann entsprechende Reflexe sehen oder eben nicht mehr sehen. Man kann das feststellen durch EEG, also die Hirnstromkurve, die übrigens über eine sehr lange Zeit auch gemacht werden muss. Mhm. Man kann es zum Beispiel auch sehen durch eine doppler indem man eben den Blutfluss im Gehirn misst oder zum Gehirn misst. Und diese Untersuchungen müssen mehrfach gemacht werden und sie müssen von zwei Ärzten unabhängig voneinander gemacht werden. Und nur wenn diese beiden Ärzte zum selben Ergebnis kommen, nämlich dass dieser Mensch Unwiederbringlich erloschene Hirnfunktionen in allen drei Ebenen hat. Erst dann wird jemand für tot erklärt. Okay. Das heißt, es gibt keine präzisere, genauere, kleinlichere Art, den Tod festzustellen, als die Art, wenn man eben einen Organspender, einen potenziellen Vorsichtsbereich hat. Man
0: kann sich diese Zeit deshalb nehmen, weil man denjenigen dann an eine Herz-Lungenmaschine und so weiter angeschlossen hat. Das heißt, man Nicht weiß, Herz. man kann das. Nee, sondern?
1: Nur Lunge. Man beatmet ah, ja. diese Menschen. Okay.
0: Das Herz schlägt also von selber noch.
1: Ja, genau. Das Herz schlägt weiter. Und der Mensch ist an eine Beatmung angeschlossen und insofern hat man es in diesem Moment unter Umständen, es kommt natürlich darauf an, warum dieser Mensch zu Tode gekommen ist, aber unter Umständen hat man es gar nicht wirklich
0: wahnsinnig eilig. Jetzt frage ich mich aber eins, muss das sein, dass das Herz noch schlägt, weil theoretisch könnte man doch auch Leute, die hirntot sind und wo das Herz aussetzt, an eine herz lungen anschließen, hätte man noch viel, viel mehr Organspenderpotenzial.
1: Theoretisch hast du recht. Praktisch weiß ich nicht, ob sowas gemacht wird. Und falls es nicht gemacht wird, wird es Gründe haben. Denn man versucht wirklich alles, die Organspender, die man hat, auch wirklich dann zu nutzen, in Anführungsstrichen, für eine Organspende. Ich nehme an, dass es in dieser Situation... Einfach dann auch zu schnell geht.
0: Ja, wahrscheinlich ist es dann so, dann setzt das Herz mit aus, die Organe sind nicht gut versorgt, bis man dann möglicherweise irgendwas gemacht hätte. Ist vielleicht auch die Qualität der Organe da einfach nicht mehr so, dass man sie verwenden kann. Könnte
1: ich mir zumindest vorstellen, ja.
0: Das bedeutet aber, das kommt jetzt nur für relativ wenige Situationen vor, doch dass der ganze Körper im Prinzip gesund nur das Gehirn stirbt, oder?
1: Ja, klar. Ja, ja, eben. Es gibt wenige Situationen, wo das so ist.
0: Ja, was sind das für Situationen? Schlaganfälle oder irgendwie ja, ja,
1: ja. Schädelhirnverletzungen Hirn- Schädel- im weitesten Sinne? Okay, das können eben ja. Autounfälle sein, das können Schlaganfälle sein, das können eben alle die Dinge sein, wo das Gehirn eben einfach tot ist.
0: Aha, gut. Ja, oder nicht gut. Aber das sind dann diese Fälle sozusagen, okay.
1: Genau. Und dann wird genau. das
0: durch diese zwei Ärzte und drei Methoden unabhängig voneinander geprüft.
1: Ja, diese Methoden müssen nicht alle drei gleichzeitig oder hintereinander gekoppelt sein, die können sich auch ersetzen. Nochmal anders formuliert, also beklagenswert ist nicht nur der Mangel an ausgefüllten Organspendeausweisen. Beklagenswert ist auch die Bereitschaft der Kliniken und der Ärzte, an diesem Programm teilzunehmen. Also Mhm. in Deutschland sind, wenn ich richtig informiert bin, Kliniken, größere Kliniken, die eine Intensivstation haben, verpflichtet, sich sozusagen anzumelden bei diesem Programm und dann entsprechend, wenn sie entsprechende Fälle haben, diese dort zu melden. Und die Zahl wird nicht mehr ganz aktuell sein, aber ich habe gelesen, dass vor kurzem nur 45% Prozent der Kliniken überhaupt an diesem Programm teilnehmen und angemeldet sind. Mhm. Obwohl sie es müssten, obwohl sie verpflichtet sind. Sie werden nicht bestraft, aber verpflichtet wären sie schon. Und darin liegt natürlich auch ein riesiges Defizit.
0: Okay, wir haben zu wenige Organe. Und jetzt sind wir Menschen ja clever und lösen das Problem oder versuchen das Problem auf verschiedene Art und Weise zu lösen. Und das Erste, was mir in den Sinn kam als Ersatz, ist natürlich sowas Künstliches, mechanisch Konstruiertes. Ich weiß, eine Zeit lang in den 80ern oder vielleicht auch 90ern wurde immer berichtet über künstliche Herzen. Das waren dann immer sehr merkwürdige, große Gebilde und die Leute, die so eins eingesetzt bekommen hatten, hingen an Schläuchen. Die Schläuche hingen an so, naja, an so Wagen, die mich erinnern, an die Wagen, die die Leute haben, die am Flughafen irgendwelche Koffer irgendwie hin und her transportieren. Also g- große, schwere Dinger und so. Wird das überhaupt noch gemacht?
1: Ich habe zumindest mal einen solchen Patienten besucht. Ich war damals Redakteur beim Stern und mhm. das war für einen Artikel über, ich glaube, über diese Person auch tatsächlich. Das sind in der Regel allerdings sozusagen Überbrückungshilfen. Das sind so. Apparate, die ein schwerkrankes Herz unterstützen sollen, aber nur so lange unterstützen sollen, bis man dann eben ein Transplantat hat. Mhm. Und in seinem Fall war das so, dass der wirklich die Pumpe außerhalb des Körpers hatte. Und ich habe den interviewt, die Qualität der Audioaufnahme war grauenvoll, weil es dann ständig an Psch, 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 das Nein, und, und dann Psch, du Wenn ich das richtig erinnere, dann konntest du sehen, wie das Blut, und das ist dann ja wirklich nicht irgendwie so ein bisschen Blut, sondern dann durch Schläuche und in diese Maschine und das war, oh, das war aber nicht schön. Ich habe mir damals vorgestellt, wenn ich in der Situation wäre, ob ich das ertragen würde, ich bin mir nach wie vor nicht sicher. Also diese Apparate gibt es, aber diese Apparate sind natürlich eine grauenhafte Alternative zu einer Transplantation, die ja mittlerweile eigentlich ziemlich gut funktioniert und die sind ja Ausdruck der Spendermüdigkeit und Jaja. das ist schon sehr traurig, wenn du solche Leute siehst, Den wünschst du wirklich ein richtiges Organ
0: im Brustkorb. Man muss ja auch sagen, ich glaube, das erste wäre wenige Tage oder viele Stunden gehalten. Mittlerweile hm. ist es so, ich habe gerade nochmal parallel gegoogelt, also da wird hier... Wird ja gesagt, so, ja, also dieses tolle neue 75 Tage hat es gehalten. Mann, wo ich denke, ey, das, die Operation ist ja auch kein Pappenstiel. Und dann die Erholung in Anführungszeichen, ja. Und dann, also dann hat man 75 halt
1: Tage ist kein grandioser Erfolg, ne? Also. Ja,
0: Finde find ich auch, ja.
1: Also wenn es dann versagt hat, wenn er danach ein echtes Transplantat bekommen hat, ist ja alles gut. Aber wenn es danach versagt hat, ist schlecht.
0: Was wohl manchmal passiert ist, dass man in der Geschichte der Herztransplantation, dass man so eine Art, also man implantiert das Kunstherz, aber das echte nimmt man ja nicht raus. Und das Hm. ist auch schon vorgekommen, dass das natürliche Herz dann sozusagen sich erholt hat. Und dann konnte man das Kunstherz einfach entfernen und das andere war wieder topfit. Also so eine Art Herzentlastungskur. Ich weiß nicht, ob man das jetzt tatsächlich als Strategie verfolgt, aber das ist ja spannend.
1: Das ist zum Teil so, dass du tatsächlich (lacht) das Herz entlasten willst. Es gibt auch, jetzt bewege ich mich auf sehr dünnem Eis, aber ich glaube, es gibt eine Art von Pumpe, die du in die Aorta implantierst. Das heißt, du machst eigentlich gar nicht wahnsinnig viel. Du unterstützt nur das Pumpen. Ja genau, also du baust eine Zusatzpumpe ein, aber das ist jetzt so ein bisschen sehr, sehr spekulativ, aber irgendwelche Funktionen gibt es, bei der du gar nicht das Herz sozusagen, raus, also schon gar nicht rausnimmst, aber im Grunde auch gar nicht groß anfasst, sondern nur unterstützt durch eine weitere Pumpe im Stromkreislauf. Wobei man eben sagen muss, unsere Probleme sind häufiger eigentlich Linksherzprobleme, denn ja. wir haben im Prinzip zwei Kreislaufe, wir haben auch zwei Herzen. Jedes dieser Herzen hat einen Vorhof und eine Kammer. Die Kammer ist die eigentliche Leistungsmaschine. Mhm. Und das linke Herz pumpt eben unter sehr hohem Druck, oder sehr hohem Druck, was heißt das schon, aber das ist eben unser normaler Blutdruck, den wir auch am Arm messen können, pumpt eben unter einem hohen Druck Blut in den Körperkreislauf. Und das rechte Herz pumpt unter deutlich geringerem Druck Blut in den Lungenkreislauf. Mhm. Und insofern passiert da eigentlich weniger, obwohl da auch was passieren kann.
0: Also es ist auf jeden Fall spannend, dass man das quasi auch als Unterstützung benutzt und nicht nur als kompletter Ersatz und genau. da tut sich einiges. Allerdings, was man schon ganz lange macht, ist so künstliche Herzklappen einsetzen und sowas, ne?
1: Ja, das sind eben nur Ventile. Herzklappen sind ja Einwegventile, nee, nicht Einweg im Sinne von einmal benutzen, sondern Einweg im Sinne von eine Richtung. Ja. Und das sind einfach mechanische Dinge, die kannst du einsetzen, dann musst du aber Blutgerinnungshemde Mittel nehmen. Lebenslang nehmen und das ist eben der Nachteil dabei. Aber im Prinzip kann man diese Herzklappen Jetzt frage ich benutzen. mal ganz
0: dumm, warum muss ich Blutgerinnungshemmende Mittel nehmen?
1: Weil du Oberflächen im Körper hast, an der Herzklappe eben, an denen sich, das sind keine biologischen Oberflächen, an denen okay. sich dann eben Gerinnsel bilden können und bilden werden.
0: Okay, das heißt die Idee wäre, dass wenn wir eines Tages bessere Materialien hätten zum Beispiel, wir möglicherweise auch welche hätten, wo sich das nicht mehr bildet. Korrekt. Okay. Und soweit ich weiß, bevor es die künstlichen Herzklappen gab, die gut funktioniert haben, hat man, glaube ich, mit Schweineherzklappen gearbeitet, oder?
1: Das hat man lange getan. Ja, ja. Die funktionieren sehr gut. Die kann man entsprechend bearbeiten, sodass sie keine oder nur eine sehr geringe Immunreaktion hervorrufen, was ja das Hauptproblem bei den Transplantationen ist. Ja. Und insofern haben die sich auch bewährt.
0: Super. Und warum dann nicht gleich Schweine als Ersatzteillager benutzen?
1: Es gab tatsächlich jetzt gerade, jetzt gerade, hochaktuell, den Paukenschlag nämlich tatsächlich, dass ein Mann in Amerika, David Bennett, 57 Jahre alt, in Amerika ein genverändertes Schweineherz eingepflanzt bekommen hat. Genverändert an zwei Genen, wenn ich es richtig gelesen habe. Ein Gen hatte mit Zuckerbildung zu tun und das wiederum hatte indirekt mit Immunsystem zu tun. Keine Ahnung warum. Und das zweite Gen hatte mit dem Wachstum des Organs zu tun. Dieser Mann bekam das Herz, man hat ihn moderat immunsupprimiert. Okay. Mhm. Also man hat nicht vollständig darauf verzichtet, aber wohl sehr viel weniger als bei normalen Transplantaten. Und das lief sehr gut. Und dann nach zwei Monaten lief das dann völlig aus dem Ruder und der Mann verstarb. Okay. Und es ist bis heute nicht ganz klar, warum. Es gab mehrere Dinge, die man dann beobachtet hat danach, dass die Abstoßung war wahrscheinlich nicht das Problem oder zumindest nicht das Hauptproblem. Mhm. Was aber passiert ist, ist, dass das Herz gewachsen ist. Es hatte, als es implantiert wurde, ein Gewicht von 328 Gramm. Und als der Mann tot war, ein Gewicht von 600 Gramm. Da ist also irgendetwas ganz fürchterliches passiert, mhm. von dem man noch nicht genau weiß, was es ist. Ein Hinweis ist, dass man festgestellt hat, dass dieses Herz infiziert war. Und zwar mit dem Schweine-Zytomegalie-Virus. Ob das die Ursache, war, ist auch nicht, ganz klar. Und die Firma, die das Herz geliefert hat, man hat das Schwein daraufhin Vorher untersucht, wohlgemerkt, also man transplantiert nicht blind. Aber man hat dieses Virus eben nicht entdeckt, warum auch immer.
0: Vielleicht hat der Mann ja auch einfach irgendwann gesagt, ach jetzt esse ich mal wieder ein Stückchen Bacon und hat sich den Virus eingefangen, weil er hat ja nun ein Schweineorgan.
1: Das können wir ausschließen, weil auf diesem Wege wird, nach meinem Wissen, dieses Virus nicht übertragen. Irgendetwas ist schiefgegangen, er hat zwei Monate überlebt, das ist natürlich Mist. Die Familie war trotzdem dankbar für die Verlängerung, die Lebensverlängerung, und er hatte wohl auch ein lebenswertes Leben in der Zeit dazwischen. Mhm. Und jetzt muss man eben rauskriegen, was ist da eigentlich schiefgegangen. Aber wenn man das rausgekriegt hat, ist es natürlich eine wunderbare Perspektive, denn Schweineherzen sind für Leute, die keine menschlichen Herzen bekommen können, eine gute Alternative und vielleicht sogar eine bessere. Wenn man sie eben entsprechend genetisch verändert.
0: Also ich weiß nicht, inwieweit das so Startup, sagen wir mal, Märchen sind oder Fantasien, aber ich weiß, dass man daran arbeitet, aus Zellen, echten Zellen künstliche Organe zu drucken.
1: Das ist der Trend.
0: Am weitesten fortgeschritten ist, glaube ich, eine künstliche Niere, habe ich gelesen. Ja. <lacht> ja.
1: Also, das ist toll. Also, ich habe hier vor mir einen kaputten Canon-Tintenstrahldrucker. Ich verzweifle an dem Teil. Aber. Genau dasselbe Prinzip wird eben benutzt beim Bioprinting und ich habe einen schönen Artikel gelesen, der hieß der gedruckte Mensch. Das ist natürlich ein bisschen ambitioniert, der gedruckte Mensch, aber im Prinzip ist es so, du kannst schon lange und das macht man auch, du kannst eben nicht lebende Formen drucken, also das ist jetzt kein Bioprinting, sondern eben ein 3D-Druck, du kannst aber eben Prothesen drucken. Okay, das ist ja kein, oder vielleicht ist es auch ein Implantat, das ist eine Frage der Definition. Aber du kannst komplexe Prothesen drucken, individuell für den einzelnen Menschen. Klar. Angepasst kannst du eben ein Hüftgelenk, eine Hüftpfanne oder wie auch immer. Und jetzt kannst du eben tatsächlich mit lebenden Zellen drucken. Du druckst dann eben eine Haltestruktur aus einem anderen Material und dann druckst du lebende Zellen dort hinein. Mhm. Und das funktioniert. Ich habe einen Artikel gelesen, da haben sie ein Trommelfeld gedruckt. Aber im Prinzip kann man natürlich alles drucken. Im Prinzip kann man Organe drucken und das ist dann natürlich der absolute Traum. Du brauchst Stammzellen von dir und dann druckst du dir eine Niere.
0: Allerdings ist natürlich immer wieder das Problem bei allen, die das sagen, selbst wenn sie da die Stammzellen benutzen, man kann schon irgendwie Nierenzellen drucken, aber was man eben noch nicht hinkriegt ist, also man kriegt auch Organe hin, die dann von der Form so ähnlich sind wie eine Niere, aber was man nicht hinkriegt, sind die feinen Strukturen. Also man kriegt eben nicht eine Niere hin, die durchblutet ist wie eine Niere, die arbeitet wie eine Niere und so. Und da bin ich eben auch nicht sicher, ob die ganzen Startups, die eben schon ein paar Zellen drucken können, dann nicht in ihrem Businessplan haben und hier geschieht ein Wunder. Und anschließend haben wir Niere 3000. Weißt du, was ich meine? Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass da Sachen ungelöst sind, die noch sehr lange ungelöst bleiben.
1: Moment, du hast leider, leider den Finger natürlich mitten, mitten hinein in eine schwerende Wunde gelegt. Mhm. Das ist so. Und natürlich ist die Niere nicht ein Zellhaufen, der nur aus einer Art von Zellen besteht. Ja. Es gibt zwei Probleme. Es gibt die verschiedensten Zellen. Also zum Beispiel, ich habe mal versucht rauszukriegen, aus wie vielen Zellen denn jetzt eine Niere eigentlich besteht. Zelltypen. Nicht Einzelzellen, sondern Zelltypen. Und du findest einfach keine Antwort. Du wirst es es ganz schnell finden, aber es ist mir nicht gelungen. Aber man sprach früher davon, dass es im Körper ungefähr 300 Zelltypen gäbe. Das war aber eine sehr grobe Betrachtung. Und man stellt jetzt fest, wenn man die genetisch untersucht, die Zellen, was man eben neuerdings kann, also schon ein bisschen länger, aber zu Preisen, die akzeptabel sind, dann stellt man fest, dass es in Wirklichkeit sehr viel mehr sind.
0: Mindestens 16 übrigens in einer Säugetierniere. Ich habe gerade gegoogelt. (lacht)
1: <lacht> oh Mann, irgendwann möchte ich lernen, wie du das machst. Aber, okay, mindestens 16, bin ich einverstanden. Okay. Ich hin wiederum habe gefunden, dass die Uni Tübingen, da wo ich studiert habe, die beste Uni Deutschlands oder wenn nicht gar der Welt, das ist ja unbestritten so, die haben tatsächlich im Gehirn nach verschiedenen Zelltypen gesucht Mhm. und haben zu ihrer Überraschung in einer Art Mikrozensus, das ist noch nicht umfassend, aber in einer Art Mikrozensus 15 verschiedene Zelltypen im Gehirn gefunden. Mhm. Was alle Beteiligten überrascht hat, man ging davon aus, dass es viel weniger sind. Und jetzt ist es natürlich so, wenn du, sagen wir mal, mindestens 14 Zellen in der Niere hast, Typen, dann hast du ja schon mal einen Bio- Printing, Zellstrahldrucker, der mindestens 14 Patronen haben muss. Bei mir verstopfen ja schon die 5. Und wenn du sozusagen den Körper drucken willst, brauchst du... Nach Alterzählung 300, wahrscheinlich eher 3000 verschiedene Tintenpatronen. Das ist natürlich alles sehr komplex. Und du hast natürlich ferner Recht, das ist kein Zellhaufen in der Niere. Da sind feinste Strukturen, da sind Filter, da sind Rückfilter, da sind Blutgefäße. Und wenn
0: man sich mal überlegt, beim 3D-Drucken ist es ja so, wenn man jetzt etwas baut, was zum Beispiel filigran ist oder so dann braucht hm. man im Inneren immer irgendwelche Stützstrukturen, die man hinterher, Jop. also von Hand, natürlich, wenn ich jetzt einen 3D-Druck mache, dann kann ich das ja nach hinterher wegfeilen oder wegknipsen oder innen mit Sandpapier ja. bearbeiten und so. Das kann ich natürlich bei einem organischen Material eher nicht.
1: Wieso? Moment, 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 Moment.
0: Du könntest eine Blutbahn Eine dünne Kapillare, wenn du die so druckst, dass innen drin Stützstrukturen sind, die ja die Kapillare verstopfen würden, die kannst du von innen freiräumen, ohne dass was Schlimmes passiert, sodass die hinterher funktioniert?
1: Naja, also erstens ich schon mal gar nicht.
0: Nee, aber auch Mann. Ich glaube, dass organisches Material einfach nicht dafür gemacht ist an vielen Stellen, weil 3D-Druck, das ist ein Polymer, also ein Kunststoff. Wenn Hm. der ausgehärtet ist, der wird ja heiß gedruckt, der erkaltet dann dann kann ich den selbstverständlich sehr gut bearbeiten, weil ich mit so einer Pfeile ganz schön hart rangehen kann, ohne zum Beispiel das Äußere kaputt zu machen. Das, glaube ich, könnte ich bei vielen Biostrukturen eben nicht.
1: Das stimmt natürlich schon. Man wird wahrscheinlich die Struktur von Organen auch verändern wollen und dann eben druckbarer machen wollen, ohne die Funktion einzubüßen.
0: Das stimmt, das habe ich auch gedacht. Vielleicht finden wir eine bessere Niere, für die man weniger Zelltypen braucht, die gut genug ist, vielleicht sogar besser. Evolution erreicht ja nicht das Bestmögliche. So funktioniert es ja nicht. Ja, nun,
1: das ist schon ein ambitioniertes Ziel, eine Niere zu drucken, die besser ist als die normale. Aber grundsätzlich, die muss nicht so aussehen, wie die normale Niere aussieht. So wie eine Herzklappe, eine künstliche, ja eben auch ganz anders aussieht. Also eine echte Herz. Na
0: gut, aber wir wissen ja, wie das mit der Evolution funktioniert. Genau. Aber tausende Jahre und dann hat einer ein bisschen besseres Auge als der andere und deswegen wird er nicht gefressen und dann setzt sich das bessere Auge durch, wenn man Glück hat. Genau, aber es ist nicht so, dass die Evolution denkt, ich entwickle jetzt mal 100 verschiedene Augen und gucke mir an, welches das Beste und das bringe ich dann auf den Markt. Also die beste genau. Lösung gibt es vielleicht gar nicht in der Evolution.
1: Und manchmal verläuft die Evolution sich. Ja. Wir haben zum Beispiel ein Herz Und wir sprachen ja jetzt über Herzen, Mhm. wir haben ein Herz und das Herz hat Koronargefäße. Und wenn du einen Herzinfarkt kriegst, dann ist eines dieser dünnen Koronargefäße, der Gefäße, die den Herzmuskel mit Blut versorgen, verstopft. Und dann stirbt Gewebe ab, obwohl es quasi in einem See von Nährstoff und sauerstoffreichem Blut schwimmt aber leider von der falschen Seite versorgt wird und leider durch so dünne Gefäße. Eine unglaubliche Schnapsidee. Wer auch immer darauf gekommen ist, also gut, es funktioniert ja trotzdem und wir werden ja trotzdem 100, aber also klug war das nicht.
0: Ja, na klar, da hast du völlig recht, aber das ist total spannend und ich kann am Ende, alle, die sich auch dafür interessieren, wie findet der Herr Finger das denn bei Google, Es ist wirklich einfacher, als du denkst? Also erstens, (lacht) ich tippe es als Frage. In diesem Fall habe ich getippt, How many cell types are in a kidney? So. Und dann... (lacht) Also auf Englisch, das ist natürlich wichtig, Mhm. weil viele Artikel auf Englisch, gibt es viel mehr als auf Deutsch natürlich. Und dann kommt oft eine Antwort. Und in diesem Fall kommt ein Link zu einem ziemlich neuen Fachaufsatz. Februar 2022, also wirklich erst wenige Monate Mhm. alt, erschienen im Annual Rev, keine Ahnung, also auf jeden Fall auf Physiology, also in einem jährlichen Physiologie-Publikation, keine Ahnung, von Michael S. Belzer. Und der Artikel heißt How many cell types are in the kidney and what do they do? Also noch etwas spezifischer. (lacht) So habe ich es gemacht. Das ist ein toller Artikel. Ich habe dir den Link geschickt, Magnus. Du wirst auch verstehen, worum es da geht. Es ist für Ärzte ganz sicher faszinierend.
1: Und ich habe zwei Dinge gelernt. Erstens, <lacht> völlig logisch, dass man es auf Englisch tut. Trotzdem habe ich es nicht gemacht. Okay. Zweitens, die Frage als Frage zu formulieren und nicht in Stichwortform, wie ich es immer mache, ist dann auch hilfreich. Man lernt dazu.
0: Jetzt google ich nicht, sondern ich heiere und frage jetzt auch eine Frage in Frageform. Magnus, ist es denn für die meisten Religionen überhaupt Organe zu transplantieren? Das wolltest du ja noch recherchieren, fand ich einen total irren Gedanken. Ich weiß, die Zeugen Jehovas lehnen zum Beispiel Bluttransfusionen ab und so. Wie sieht es da mit Organtransplantation aus? Bestimmt auch nicht gut, oder?
1: Ich gehe davon aus, dass sie es natürlich ja. auch ablehnen. Ich war eigentlich überrascht. Ich hatte gedacht, also ich spreche jetzt nicht als Theologe, sondern als einer, der schlicht und einfach... Im Netz gesucht hat, wie Religionen reagieren. Und ich war sehr überrascht, dass die Buchreligionen, also Judentum, Christentum und Islam, eigentlich fast vorbehaltlos für die Organspende sind. Mhm. Das gilt unter Umständen nicht für ultraorthodoxe Juden, Mhm. aber es gilt auch nicht für möglicherweise alle Muslime, aber im großen sind die alle überhaupt keine Gegner davon, sondern sehen das eher als einen Akt der Nächstenliebe. Mhm. Was mich überrascht hat.
0: Ja, eben von der moralischen Seite her betrachtet sozusagen. Klar. Genau. Mhm.
1: Und das gilt auch für Buddhisten. Mhm. Interessanterweise gilt es nicht für den Shintoismus. Okay. Das ist aber jetzt eine theoretische Aussage. Also man müsste jemanden in Japan fragen, wie das in Wirklichkeit gehandelt wird. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Land wie Japan sozusagen aus religiösen Gründen noch weniger Organtransplantationen hat als wir. Das weiß ich schlicht nicht. Aber zumindest von der Theorie her wird es eher nicht befürwortet.
0: Ich habe übrigens, weil es dich interessiert hat, diese Frage als Frage auf Englisch in Google eingegeben. (lacht) Und es gibt einen sehr schönen Beitrag von der BBC. Und da steht tatsächlich, Organspende oder Organtransplantationen sind in Japan vergleichsweise selten, weil der Körper nach dem Tod in der Shinto-Tradition als unrein gilt.
1: Erstaunlich, dass das heute noch diesen Einfluss hat.
0: Also ich sehe nur die Liste, aber es gibt viele Artikel, auch das Journal of Medical Ethics, also ich weiß nicht, wie man Journal übersetzt, aber so ein medizinisches Fachblatt für Medizinethik und so, also das scheint tatsächlich ein Thema zu sein. Natürlich, äh, die Aufklärung schreitet weltweit nicht immer, aber an den meisten Orten zurzeit voran. Ich denke, deswegen gibt es eben auch was in Japan. Vor 100 Jahren hätte es da vielleicht gar nichts gegeben, aber es es scheint eben noch beeinflusst zu sein davon.
1: Aber ich hatte gedacht, dass der religiöse Widerstand sehr, sehr groß sei, traditionell sehr, sehr groß sei. Und dem ist ausdrücklich wohl nicht so. Also nicht in unseren Bereichen. Und der Konfuzianismus wiederum ist auch wohl eher ambivalent. Mhm. Also es ist eben nicht bei allen Religionen so, dass der Körper keinen Wert mehr hat. Also es hat auch mit Achtung vor dem toten Körper zu tun und das dann abzulehnen aus diesen Gründen ist zumindest ja gedanklich denkbar.
0: Ich finde es lustig, die einen achten den und die anderen sagen, er ist unrein. Also missachten ihn quasi eher. Aber, aber beide haben <lacht> genau, Gründe. Genau, und kommen
1: zum selben Ergebnis.
0: Ich glaube, wenn ich dann keinen Organspenderausweis ausfüllen sollte, dann kann ich mich ja immer auf die Position zurückziehen, dass ich Shintoist bin oder Konfuzianist oder sowas.
1: Du darfst dich in Deutschland auch auf die Position zurückziehen, dass du einfach nicht willst.
0: Dies Moral. Aber nicht einwandfrei.
1: Du darfst dich nach unserem Gespräch nicht mehr auf die Position zurückziehen, ich gucke mal und wenn der mir wieder in die Hände fällt, wenn wir uns das nächste Mal sehen, werde ich dir einen frischen Organausweis in die Hand drücken. Der Charme dieses Papiers, was ja nirgendwo registriert ist, der Charme dieses Papiers ist, du kannst es jederzeit rückgängig machen. Das heißt, ich habe meinen Organspendeausweis im Portemonnaie, das habe ich üblicherweise bei mir, das ist nirgendwo registriert, Ich muss es also auch nirgendwo löschen. Ich muss auch nirgendwo die Angst haben, dass es jemand nicht löscht. Mhm. Und wenn ich aus irgendwelchen Gründen es nicht mehr will, dann nehme ich das Ding, zerreiße es und schmeiße es weg. Und das finde ich eigentlich in seiner schlichten Art charmant.
0: Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns immer über Feedback an mail.gehirnfinger.de